0: 早安，大爸、啊、开始。呃，今天要来讲的电影呢是《天龙八部之乔峰传》，那这是甄子丹最近推出的武打电影。那其实它就是源自于金庸写的《天龙八部》。那、呃、其实看完金庸的全套已经是很久以前的事情了，可是它很多那种很重点的桥段、很重要的故事，还是算印象蛮深刻的，因为真的是很经典的作品，就真的蛮推荐去找个时间去把。全套看一遍，我记得以前还对一个对联，叫做“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”，也这是玩游戏的时候背起来的啦。反正就是他十四本小说的，应该说十四部小说的标题连起来的名字，因为他不一定每一部可能四五本，或者是可能只有一本之类的。看完真的是蛮久以前的事情了，不过真的是推荐去看。那、啊、这一次看到甄子丹去主演《乔峰传》，你就会觉得看完这部电影，你就会觉得说。其实，如果剧本真的强到一个程度，你就不需要改编，或者是有多强大的演员，你把它顺顺的照着剧情拍，然后可能甚至于随便找个人来拍，只要故事够吸引人，就可以拍出一个很棒而且很动人的电影，就有点类似。剧本还是很重要的那种感觉。不过我觉得也有可能是因为我的印象就太深刻了，所以看电影的时候呢，会自动的脑补这些过程。就譬如说角色的情绪那个时候应该是怎么样啊，或者是当时的状况应该是如何如何。所以很多桥段我可能会脑海中自动美化，所以导致我觉得啊，好像还不错。可是其实可能对一些人，或者是对一些没有接触过金庸作品的人来说，可能会觉得有点呃，真的该演什么，或者这边在讲什么这样子。那这一次电影呢，是把乔峰这个角色抽出。出来当做主体，然后描述他还是乔峰的时候的一些经历。那主轴就围绕在他跟他一生最爱的女人叫阿朱之间的那些纠葛，还有随之而来的那个聚贤庄大战跟阿朱这个角色的结局。呃，这算是乔峰一个蛮重要的故事，因为。虽然说经典，然后虽然说印象深刻，可其实乔峰的起头我好像已经有一点忘掉了。他好像就跟电影一样，就是有点类似从天而降，凭空出来一个横空出世一个很强大的角色这样子。然后没有一开始出来的时候就是一个丐帮帮主，然后没有特别强调他的过去，没有强调他的。人生生活这样经历这样子，好像真的就是这个样子。所以说，你一开始看电影的时候，你可能会觉得，哎，为什么会这个样子？哎，为什么会那个样子？所以说，他就只是在描述乔峰的这个时期的经历。那所以说，电影的故事的内容呢，算是他小说里面对于这个角色描写的前半生的一些很重要的事件，然后导致他走向后来的一些事件，后来后来一些经历这样子。中间呢，有一个叫聚贤庄大战，它是一。一个非常重要的一个事件，因为他乔峰一个人单挑非常多的武林高手，因为他那个时候发生一些事情，结果被武林人士算是唾弃，然后围攻。所以说那场战斗呢，就是他一打多。那战斗本身呢，其实从电影的画面就可以衬托出来，就乔峰到底有多强。毕竟武林高手也不是吃素的。这么多人唯有一个人，他还可以就算是坚持很久，就可见乔峰的武功有多强。然后战前的会谈呢，其实就有一些交谈啊，还有喝什么决义酒之类的那些，就衬托出乔峰的一些性格，就是非常的豪爽，然后很直接，甚至就直接给你们讲明了，就是我问心无愧，但是如果你们还是要来的话，那我们就恩断义绝，然后做个仪式，然后把以前的过去全部断掉，我们来好好的决一生死。然后还有他如何。受到武林敬重，因为就是还有很多桥段是这些人他讲说什么，我以前跟你打过打过什么仗义啊，然后做过什么事情啊，但是因为你是怎样怎样啊，所以我就决定跟你恩断义绝这样子。就我觉得电影呢，在这一段没有多大的改编，算是一个蛮不错的决定。因为以电影的篇幅来说，就像我刚刚讲的，它前半段乔峰一出来就是直接。冒出来，然后就是一个武功高强的武林高手，然后就直接丐帮帮主这样子。你可能会没有办法了解说乔峰这个人到底他的性格或到底他的举止或他的一些作为是怎么样的人这样子，然后就只能看着电影就一直一直演下去，然后事件一个一个冒出来，然后乔峰慢慢的被逼到绝境这样子。所以说，《巨贤庄大战》这一段算是蛮重要的，塑塑造了。乔峰的性格，还有乔峰介绍乔峰真正的过往一些经历，还有他在江湖上的地位。那电影在。战前就喝决议酒的那一段，还是有那么一点薄弱，因为感觉我们每个人就轮流出来讲个话，然后我以前跟你怎样怎样怎样，然后就结束了。可是多少你可以感受到，乔峰真的是参与中原武林大大小小的战役，然后还有他曾经跟现场很多人就并肩作战的一些情谊，真的是生死之交这样子。然后还有就是，你看他跟这么多人有这么深刻的连结，这卖过命的。但是即使经历过这些，他们还是要决定要跟他断绝关系，你就知道那个国仇家恨有多深。那他为什么会被断绝关系呢？就是因为他是契丹人，在那个时期，在宋朝那个时期的契丹人算是一个主要的外侮，所以就有点像是现在的乌克兰要反抗俄罗斯，就像是呃宋朝要反抗契丹人，就像乌克兰反抗俄罗斯一样，就是常常入侵，或是以台湾来讲的话，就是中国要侵略我们那种感觉。所以说那个时候。在金庸底下，他写的这些很很大很多的时期都是以宋朝或明朝这一段，他的故事大概是，其实应该算。元、宋、明清大概那个时候，然后他就描写这些中原武林如何抵抗外武的这些故事，描写的很多，就可以想见当时就是中国比较相对比较弱的时代，所以他们一直在抵抗外来势力的入侵，所以他不断的在有透露出这种意味在。那乔峰这个人，其实你看完电影，然后你甚至于你去看，你回去后去看书，你会觉得这个人他的人物设定就真的。这个人很让人家很不舍，就很干的这样，因为他为中原武林做过很多很多事情，然后调解过很多纷争，然后击败过很多所谓的魔头或者邪恶的人。然后他身为丐帮帮主，丐帮帮主就是乞丐，然后集结成一个帮派。那你想乞丐？其实某种程度上来说，算是遍布全国。所以他们丐帮其实是天下第一大帮。那他身为天下第一大帮大帮的帮主，他要管理多少事情，管理多少人，然后甚至于有多少的资源，还有多少的事情要调配要解决，就你可以看的，你可以想象，他要付出非常非常多的心力。但是呢，在电影中有讲，就是他只因为他是契丹人后代的关系，所以这些攻击过往的事迹就一笔被勾销了，就所有人就只因为你是契丹人，然后宋朝跟契丹人是。世仇，所以我们就要反抗你，我们就要抵消你的所做的一切，然后甚至于连过往的攻击，搞不好都会觉得说，你当你帮这个人调解，你帮那个人做什么事情，是不是你想要借机暗中煽动什么中原武林干嘛就被当做阴谋论，就当做你好像是什么坏人这样子。就你看这样的设定，这样的状态，其实你就算到了今天，在各个领域里，你也常常看到类似的情况。就是你做过再多的事情，然后付出再多的努力，但他们只要一言不合，你就可以被反对你的人打成最邪恶的那种幕后藏进人，或什么大魔王之类的。就常常讲嘛，你种族对了，颜色对了，你就是全对。你种族颜色错了，你就是做错。就有的时候想一想，你会觉得说这种反应会不会是人类与生俱来一种本能呢？真的可能是刻画在基因里面，或者是一代一代相传的那种，就是跟生物本能是一样的。要不然我们要怎么解释？我们永远没办法从历史中学到教训，或者是即使传过这么多代，然后我们经历过这么多的事情，但是同样这样的情况还是不断的重复在上演，就是永远在看立场在。看立场决定事情，而这个立场可能还是一个八竿子打不着的没有关系的事情，这样子，就我们永远都在因人废事，或者是因事废人，可是没有去想过他曾经做过的什么事情，然后曾经付出过什么。所以我觉得，可能金庸当初在塑造乔峰这个角色的时候，其实也有一点想要重意味在，他想要表达就是我们不应该。这个样子，凭单凭一个人的一些，比如说种族，或是肤色，或是颜色之类的，或立场，然后去完全否决这个人曾经做过的一切事情。那回到电影，电影的打戏没有话说，就甄子丹现在应该是真的武打片的一线打星，一线打星。他开场跟鸠摩智那种小事身手，然后再到聚贤庄大战一打多，就武打的过程场面都非常的过瘾。就算说呃乔峰拿剑这一点，还蛮多人在意的，因为乔峰他是干。丐帮帮主，丐帮帮主的专属武器就是打狗棍。他、啊、其实他打狗棍，我记得是其实是碧玉做的，就是它是一根，我相信其实是价值炼成的棍子吧，要不然整根棒子都是玉做的。然后他最知名的就是打狗棒棍法，还有降龙十八掌。所以你看，一个棍，一个掌。没有拿过剑，所以很多人都对于说预告的时候看到乔峰拿着剑在那边挥舞，在那边砍来砍去，就觉得说怎么可以这个样子？可其实我觉得电影中还有，呃，该给的棍法有给了他，后来被剥夺帮主位，所以他也没办法扔棍了。十八掌也给了，就是他该有的什么掌风啊，或者是降龙十八掌的招式什么的都有了。所以我觉得。你真的在打架的时候，你手边有什么东西，然后拿起来就开始跟人家对打、对砍，也是蛮正常的。所以就顺手拿了把剑嘛，就这样子。然后后面决战呢，是开始在拼掌风，这是比较浮夸的地方。可是金庸，毕竟金庸下面的武侠小说，他们的内功是就是比较偏玄妙的东西。我相信也很多人曾经那个时候受到武侠小说的这些影响，所以对于内功啊、气啊什么。这些都会有一些很浮夸的幻想，可是你没这样演吼，没把那,那种掌风的那个威力演出来，你好像也很难想象，就是我要怎么呈现降龙十八掌。所以说，其实你有的人会说特效太多，我觉得也还好啦，就至少他有把那个掌的那个气势演出来。不过他在那种近身肉搏，然后打快拳的时候，我觉得还是很像之前演叶问，然后打永春拳的那个样子。而且其实甄子丹的表现。他跟乔峰的形象上，我觉得还是有蛮明显的差距。就我有点忘了小说有没有去描述乔峰的体型或者是身材之类的，但是你可以从个性看得出来，乔峰是一个非常豪爽的人，然后他又是一个丐帮这么天下第一帮那种帮主，再怎么说你应该都会有那种领导者的一些威严，然后还有一些霸气。可是甄子丹就是少那个气势，他演叶问的时候是有一那种嗯。呃绝世高手的感觉，或者是那种一派宗师的感觉，可是他就觉得是那种一打一的，他不是一个能够率领一群人的样子，就少了那种很威压的感觉，就有点类似。一人之下，万人之上那种感觉。虽然说他姿态有放比较开啦，跟叶问比起来，就姿态放比较开，然后可能笑容要故意装得比较豪迈啊，大笑之类的。可我就觉得那个气势还是有点虚，就顶多是一个留了络腮胡，然后比较开朗的叶问。而且甄子丹一直有一个问题是他的文气其实不太好，就是都有一点。可能一号表情或者是表情不够丰富之类的。那他文戏上的缺点呢？到了电影后段去近乎，然后找段正淳，然后再到最后阿朱的结局，就是阿朱结局是死掉这一段就变得更明显了。因为这一段其实是原作中是非常感人的片段，就是最后阿朱发现了自己的身世，就自己的亲生父母到底是谁。可是，在发现的当下呢，又发现就他的生父是段正淳，但是又发现乔峰好像被误导成就是要。哦啊，段正淳是他的杀父仇人，所以说乔峰想要杀了段正淳这样子。阿朱一方面觉得说他不能阻止乔峰，因为他知道乔峰的目的是什么，但是他又不忍心让自己的亲生父亲就这么被干掉，所以他为了保护他自己的老爸，然后他宁愿付出自己的生命。那当然说以现在的眼光，当然会觉得说什么笑哎，你就你这个是算愚孝啦，就是很愚蠢的决定。可是这种牺牲的精神还是很感人的，而且他最后是。死。死在乔峰的手下，就是一种，因为你要知道，前面聚贤庄大战的原原因，就是因为乔峰要带阿朱去找神医治疗，才引出那些东西，就是乔峰。他宁他甚至于是宁可不要命，因为他你想也知道，所有人都在围堵你，你一个人进去你是九死一生。可是他宁愿这个样子，他还要带阿朱去找人医治，就可见他对阿朱有多看重。所以你甚至于是为了他不要命这样子，结果绕了一圈，却是因为自己的脑充血，然后葬送了阿朱的性命。就是这真的是很讽刺的那种命运，就也很蛮让你有点惆怅的。可是你在那个时候看甄子丹的表情，你就会觉得说，你怎么好像进来？到看到阿朱死掉这一段，你好像表情都没什么变化，啊，从他身上看不出那种感觉。真的要讲什么？你可能比较内敛，会干嘛？拜托。乔峰是乔,乔峰是一个很真性情、很豪爽的汉子，就是直来直往，然后有什么心情什么可能都会直接展现出来的。就你这么内敛的演法，我就演得快憋出一,出一口血，就是你也太闷了吧？你也到底在 begin 什么那种感觉？所以变成说，当电影演到近乎》这一段的时候，我觉得我好像人格分裂，就是一方面呢是基于对原作的回忆，然后沉浸在那种感伤之中，就是啊阿珠为了老爸牺牲自己，然后结果。死在乔峰的手上，然后害乔峰就是非常的愧疚，这样子就那种很令人揪心的那种纠葛。可是另外一方面呢，是我非常的粗细，就这那个时候粗细到曾回忆起一个曾经的电视所有广告，那是信乐团的信。在电视机上面，他扮演乔峰，然后在电视上喊着“段正淳纳命来”，然后后面开始唱那个阿信的歌。假如时光倒流，我能做什么？然后后面呢，还有最后再一句：“为什么你要代替你爹？”就这是一个当年非常红、非常算是被拿来玩或者是被拿来开玩笑的一个很有名的手游广告，就是瞬间那个。脑子，我的人格好像分裂成两块，一块是非常的哀伤然后另外一块又是快笑出来，就是非常的粗细这样子，所以我那一段的情绪就非常的混乱。不过其实这个电影它是看起来是只有演到一半了、啊，那后面片尾呢还出现了慕容博跟萧远山这两个也算是两大强者，所以有机会的话，看起来他们是想要拍续集。就不知道后面会有一个非常金庸，可能金庸小说里面最强的角色就会由谁来饰演就不知道了。那、啊、其实看完就会觉得，嗯好像蛮想看一下，重新看一下《天龙八部》。可其实一来就想看的东西太多了，有没有那个时间重新再看一遍，有蛮有争议的。二来是金庸，虽然说他老人家过世了，可是有一点还是让人家有点在意，就是他常常在改结局，或是改他小说的东西，所以说出过很多版本，可能大次。线的走向是差不多的，但是他会改一些细节，那这个就会有一点让人家觉得说，好像你在随你个人的高兴在改一些剧本的，呃、改一些故事内容这样子，可能会对有些人，那一些人不喜欢或什么，的，这个时候又会开始牵扯到。作者有没有对自己作品有解释权啊什么的这些很形而上的东西？可我也觉得说改过结局或干嘛的，然后心情呃稍微会受到一些影响啦。所以我就觉得说，可能真的就是等有机会再看看吧。那整体来说呢，《乔峰传》的电影算是一部蛮……你这样讲的话，如果你喜欢武侠电影的话，其实它算是不错，而且真的也很久没有出武侠电影了，所以还算值得一看啦、啊，就是它的剧情可能完全都是靠。对金庸的爱在沉的，可是他的武打动作算是没有话说，所以还不错，还值得一看。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。